Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. tips för att bli en bedre investor. Nervösa investorer i aktier och fond är er usikre på vad de ska göra där som aktiemarknaden faller. Därför så har vi tänkt att ge dig någon allmän råd hvordan du bör tänka, hvis du är er färsk eller sån middels erfaren investor. Detta är er finansredaktion, en podcast laget av oss här i dagens näringsliv. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator i den. Jag heter Terje Erikstad, er finansredaktör. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Ja, idag har vi liksom tänkt att ta på oss de lange brillorna som det heter, märkligt uttryck för övre. För nu är er sommarens dvale över. Smitten er på väg uppover och det är er aktiemarknaden också. Men renten är er lika lav. Och den sista kombinationen, hvis vi håller smitten utanför, det är er ju det som bidrar till att normen aldrig har sparat så mycket i fondaktier som det de har gjort det sista året. Men vad en ting är er när det går uppover, men hur länge varer det då? Och vad ska du som tror på en nedtur göra med aktie och fondsinvesteringen dina? Ja, först och Christian, vad är er det egentligen som har skett på börsen i sommar? Ja, hvis man ska vara kortfattad så så är er det väl pet lite. Alltså vi hade en liten sån minikorrektion eller om man kan om man kan kalla det korrektion, jag är er helt osäker på, men så då fallt väl hovindexen med lite lite över 4 % där i i mitten av, av juli var det väl. Och så sedan då så har det tickat sån sakta och försiktigt sakta uppover men hvis du ser sommaren under ett så så har det varit ganska flatt och du nämnde det med rente ser vi i USA så är er långräntorna har ju fallt till dels betydligt och ser vi på oljeprisen så har den också ganska mycket ner nu det sista så oljeprisen är er ju viktig för för aktieportfölj men som konklusionen ganska sommarstil alltså. Ja, men exakt vi måste arrestera det lite grann för du har ju trott på krack sedan i fjor eller sånt nå. Ja, vad sker då? Då Christian? Mor Kommer det ikke? Er du ulv? Er du ulv? Ulv fortsatt? Ja, det er jo betimelig arrestasjon det da. Det er klart, jeg mener jo, har ment lenge at aksjemarkedet er jo høyt priset. Og hvis man kikker ut av vinduet, så klarer jeg ikke helt å forstå hvorfor det er det. Men som vi har snakket om i flere tidligere episoder av Finansredaktionen, så har det jo mye med hva, spesielt den amerikanske sentralbanken gjør, som driver og doper 
stoppar ekonomin och tillför en hel enorm mängd med likviditet men det ska ta slut en dag och det, det vet vi ju nu nu det som det heter tapering alltså att de tar ned tempo på på stödköp och nu var det sist när alla nu diskuterar centralbanken säger alltså de ska tänka om hur de ska tänka på tapering alltså detta här är er ju så ömtåligt sant så vis de måste ha tunga rätt i munnen när de snackar om dessa ting där för en en feil ett feil ord från Jaypo som man heter på på Twitter den amerikanska centralbankschefen så stup ju aktiemarknaden visst de tror det att det detta detta här stödjulen som man har levt med nu i, I flera år att det ska försvinna och jag husker sånt som i fjor höst så var ju de, 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 de fleste vad ska vi säga si, experter var ju överbis att man kom att få en ganska tuff korrektion i aktiemarknaden eh, riktigt nog så så kom den korrektion men men jag kan inte säga si att den var väldigt tuff över september oktober så falt väl Oslo Børs hovedindeksen med cirka 5 % och när man ser nu så är er man folk också ganska övervisat att det kommer kommer en korrektion och det är er inte länge till september och september oktober vet vi någon historisk är er de svagaste månaderna och detta med tapering alltså de stöttetaktiken från amerikanska centralbanken kommer sannsynligvis till att ta slut på ett annat tidspunkt och då kan det bli rumlete Mm. Men ikvant, det är er ju lite sånt att för dig som investerar långsiktigt, för exempel till pension eller jag vet inte, lägenhetsköp, de långt där framme, så spelar det ingen roll eller i alla fall ganska liten roll om börsen faller och stiger över kortare kortare perioder. Men det är er ju likväl fullt förståeligt att man känner på nervositet slik situationen är er nu. Så vi syns det är er på tide och det är er egentligen repetition för vi har snackat om det i någon tidigare podcast också podcaster också, alltså någon goda råd som kan hjälpa med liksom nervositeten då. Mm. Och Bloomberg har ju också har ju lagt fram en sån syvtrins uh, rådsraket för att liksom uh, dämpa blodtrycket i de som har uh, liksom är er ganska liksom färske på på marknaden. Har de inte det här ja? Jo då, det är er väldigt sån uh, vad ska vi säga si, snus for, snus råd baserat på både finansteori och erfaring över tid och hvis vi startar med liksom det första rådet är er jo att man ska starte tidigt med att spara och spara liksom automatiskt det är er det klassiska att man ska tänka långsiktigt spara lite varje eneste månad och trekke så att det blir en del av liksom Altså at, at man trekkes automatisk til sparingen, så at ja, det blir... Ja, sånn spareavtaler. Ja, nettopp. Mm. Og det er jo sånn at du ikke aktivt må ta en beslutning hver eh, dag, om du skal eller ikke. Mm. At, at sparingen blir en del av dine faste utgifter, for å si man det sånn. Man kaller det jo lure, lure hjernen litt, ikke sant? For at hjernen er jo egentlig konstruert litt sånn at den bare vil ha litt kjappe kjapp tilfredsstillelse. Nettopp. Så hvis du har pengar på konto og du ser en fin genser eller en et eller annet sportsartikkel du egentlig ikke trenger, men synes det er skikkelig ordentligt, så er det så lett å bruke det. Men hvis pengene ikke er på konto fordi de har forsvunnet inn i en spareavtale, så er det mye vanskeligere å bruke de pengene. Da. Så det er et kjempegodt råd. Ja, jeg tenker, jeg tenker også. også sånn, ja, for også tenker jeg sånn som hun har jo barn som er begynt å studere og sånn, ikke sant? Og de er jo ikke akkurat notorisk god råd. Men jeg har liksom tvunget på hun eldste en sånn, du skal starte en sparatal i fond på, jeg vet ikke om det er 150 eller 200 kroner i måneden. Mm. Men 
Ikke sant? Det er litt som å trene. Du må bare komme i gang, og så får du heller balle på seg når du får litt grunn, godt grunnlag, eller litt høyere lønn, da. Netto. Uh, og men, men som du sa, uh, det er fristen å bruke penger som står på konto, men man bør, det er jo det andre rådet, at man, man bør også ha noe tilgjengelig for uh, si, en, en regndag, en regnværsdag, uh, hvor man får behov altså vaskemaskin ryker eller eh, kjøleskap eller et eller man må bare fikse. Og da er det å ha noe tilgjengelig som, er, eh, som man kan bruke, enten hvis det er litt sånn krise, eller hvis man finner, på, finner noe som man virkelig har lyst på, som mm. koster litt penger. Men da må man jo på en måte holde det litt separat fra eh, sparingen, Ja, det er litt sånn som å opprette en konto i en eller annen bank du vanligvis ikke bruker og nærmest kaste nøkkelen. Det er jo litt sånn du bør gjøre, men alle har selvfølgelig ikke mulighet til å spare i en til to månedslønner, som det er anbefalt faktisk i en sånn bufferkonto. Men uh, hvis man har muligheten til å sette noe, så er det jo... Uh, ikke sant? Og kjempeergelig å måtte bruke kreditkort eller måtte ta hørt på noe aksjefond, hvis for eksempel da type vaskemaskinryker eller bil reparation blir för den blir ju alltid dyrare än det du trodde så såna utgifter. Men det tredje då där är det är där har du någon vise råd från Warren Buffett och to Christian har ikke det där man ska spre investeringarna sina. Jo det är riktigt alltså det är ju sån sån tanke att man må porteføljetenkning og liksom spre, put, ikke putte alle eggene i uh, en kurv. Men uh, Warren Buffett han er jo et orakel uh, orakel fra Omaha og har jo gode råd om alt her i livet, også aksjer. Og um, han mener jo det at uh, porteføljetenkning det er for proffende. Altså la oss si at du skulle for eksempel kjøpe 20 aksjer da. 20 forskjellige aksjer. Og da vil du da implisitt den 20. aksjen være den 20. minst attraktive Og da forstår de ikke hvorfor i all verden skal du putte penger i den 20. minst attraktive aksjen hvis det er den første aksjen du har mest tro på. Og da, og da er det som hovedrådene som skal investere i, i aksjer som du, du forstår hva, hva, hva holder på med. Altså enkle og oversiktlige eh, saker. Eh, men eh, da eh, ikke slik eh, portefølje. Men, men det, er klart, det, det, det er vanskelig å gi slike råd for som skal omfatte alle. Det er jo, noen har kanskje ikke noen idé om hva som er den beste aksje, og da er hans gode råd kjøp billige indeksfond, for eksempel da basert på S&P 500. Han snakker jo da til et amerikansk publikum, og her hjemme kan det jo da for eksempel være et bredt og billig fond på, basert på, på hovedindeksen på Oslo Børs, for eksempel. Mm. Men uh, når vi snakker om diversifisering og asset allocation eller sånn hvordan, hva slags type investeringer man skal ha, så må man også tenke på at hvis man skal spare i aksjer så er jo risikoen for store bevegelser, som vi snakket om innledningsvis, til stede og ved å gjøre sånn som oljefondet for eksempel ha en fordeling mellom aksjer og renter og eiendom som på en måte ligger fast så får man en sån regel om att när man har tjänat väldigt mycket på aktier så ska man faktiskt sälja sig lite ned och heller placera pengarna i renter. Det är er klart det är er lite svårt när renten är er omtrent noll. 
Men det går an att få högre ränteavkastning men då måste man ta det som kallas kreditrisiko alltså att att man köper fond som investerar i sällskapsobligationer och de de ger positiv ränta. Så man måste också tänka på mode där där driver ju de professionella förvaltarna, de lager ju såna portföljer baserat på ålder till den som sparar hvor man trapper ned aksjeandelen frem til eh, på, på si, pensjonsalder og hvor pengene skal konsumeres. Eh, og det er jo også en måte å tenke på for, for yngre da. Å starte med mye aksjer, men kanskje noe i rentefond, og så heller gå ned i aksjeandel når man blir eldre. Ja, der er det jo et sånt eh, eh, nyttig husmorsråd for å gjøre akkurat det Terje sier, og det trikset er jo da at du tar 100 och så drar du från åldern din och det, det du då sitter igen med andelen du ska sitta i i aktier och sånt där i sig det du, du blir äldre så reducerar du andelen i aktier för du på ett eller annat tidspunkt ska du ju konsumera disse pengarna för förhoppningsvis då men i starten av din vad ska vi säga si, så har du lång tid på det och du du har på något möjlighet att ta mycket risiko som det då utvilsamt är er i i eh, aktier och så där och så där har Warren Buffett eh, gode råd och by på og han säger jo det att eh, alltså cash kontanter man kan ju tänka att så sätta pengar i banken ikke? men vi vet ju det det är er ju hoppas si, du du får ikke noe, det är er noll till negativ avkastning efter efter eh, inflationen ikke sant men och där säger ju Warren Buffett alltså cash kontanter det är er ju dålig investering över tid men Du vil alltid ønske å ha noe cash, sånn at ingen andre skal bestemme over dig. Og også det, det eksempelet til Terje med den der vaskemaskinen, ikke sant? Altså at, eller hvis du for eksempel, vi har kruttet tørt, hvis det, altså, du får en korrektion og så vil man se, oi, da kan jeg jo, har jeg jo noen penger, kan jeg bruke de til å kjøpe noen aksjer? Men så som nå da, så kan du tenke deg at hvis man har investert aksjer, eller kjøpt aksjefond nå som har gått, helt fantastiskt bra alltså det sista året så har det varit fond som har levererat helt otrolig god avkastning och tänk så första liksom året ditt som fondsparer då och så tror du liksom åh er det ikke vanlig med 50 100 % avkastning i år liksom för det är det inte för det är det inte där en stund för att säga si det sånn. så Så, og så blir det sånn der, det er jo den der greedis, eller greedis gud-tankegangen, at du vil bare ha mer, og mm. pengene har økt så mye, du vil bare ha mer, men det er jo noe med det at da skal du liksom ha litt is i magen da, og tenke at du kan ikke, eller, eller du kan si det sånn, hvis du er ung og ikke skal bruke pengene før mange, mange år, så bare la det stå og kjøre på med, med full aksjepott, det mener i hvert fall jeg, mm. Men hvis du liksom tenker at disse pengene skal komme til nytte på innen, ja, la oss si, tre år da, mm. eller noe sånt, da hadde jeg begynt å trappe det nå. Det må jeg innrømme. Altså, det er vel du som har sagt, gjentatt det to år flere ganger, at ingen blir fattig av å ta en gevinst. <laughs> ja, da kommer jeg til å tenke på spetalen, ikke sant? Nå solgte Rungenaksjonell, ikke sant, på 2-3 kroner, og nu er det nok riktig nok den kursen på vei ned mot 2-3-1, men, men det var det periode hvor den var fantastisk høy, men spetalen har fortsatt med mat, med mat på bordet, eller salte brød, eller hva det heter for noe. Mm. Mm. 
Nej, så jag vill nog trappa ner med som sagt, hvis du har en sån här plan om att du ska bruka de pengarna som står i aktier eller aktiefond innan tre år. Mm. Så kan är er det ikke dumt att trappa ner till några renter eller alltså byta ut aktiefond med en kombinationsfond som också är er en möjlighet, ikke sant? Som är er en blandning av renter och aktier. Och hvis du då följer den oljefondstrategin om att hålla 70 30 70 aktier 30 renter så vill du bli tvungen att sälja dig ned i aktier och gå över till renter när det har gått väldigt mycket bedre med aktiemarknaden. Men det är er på något en konsekvens av den strategin du har lagt där. Men det är er ju det, ikvant. Det kan man göra mm. hvis man inte är er så, hvis man inte är er så erfaren med rebalansering mm. som detta heter då. Mm. Så är er ju alternativet kombinationsfond. Det är er det. Absolut. Det är er en möjlighet. Som en förallder pass på kostnaden i kombinationsfonden för där. Er ja, sen går det så. Men då är er du över på punkt 4. Ja. Men bara bara ta det tur så ska jag komma tillbaka till punkt 4. Jo, nej, han var lite uppe i det Anita sa om detta här med, ikvant. Alltså vi har ju haft en hel sån fantastisk period på börsen med 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 dessa gröna aktiemäktaktierna som har stegat otroligt in till de plötsligt bynt att falla igen tidigare år. Men ikvant det det har dansat en sån uppfattning bland många av jag tror de mer oerfarna investorer, ikvant om att om att det det att du kan få 100 % avkastning på ett år, alltså det 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 bör liksom vara innanför det bör liksom vara ett visst minimum något annat annat du bör vara för 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 smålåtent. Och detta här är er ju livsfarliga saker, ikvant och vi har ju sett det med med, med krypto och bitcoin och og så här har Warren Buffett goda råd att bidra med, vet du, och han menar ju det att du skall inte investera i uproduktiva assets alltså aktiva alltså då typ bitcoin ikring sant jo, som som är er så uproduktivt som som det går och guld guld kan det heller inte nog i förhand alltså investera i ting som 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 ger en anlöpande avkastning. Mm. Men tillbaka till det som var punkt 4 då och du nämnde kostnaden i kombinationsfond Anita och det är er ju att rådet er å holde kostnadene knyttet til sparingen nede. Der har det jo skjedd mye over tid. Kostnadsnivået er gått betydelig ned. Det har vært, ikke minst det at man man har det har vokst frem masse sånne såkalte passive fond som bare kopierer en indeks og kan gjøre det til veldig lave kostnader. For det eneste du kan være sikker på da, det er at kostnadene er der. Du vet ikke hva avkastningen vil være, men du vet hva kostnaden vil være, og da er det et veldig godt råd å prøve å holde de kostnadene nede så mye som mulig. Mm. Og det er jo, det synes jeg virkelig har skjedd, det har skjedd utrolig mye på indeksfondsiden de siste årene. Mm. For det tog jo litt tid, ikke sant, før det kom på den norske markedet, og det var jo alle disse fondsforholdene mm. tjente så utrolig mye gode penger på aktive fond. Mm. Så det var liksom å dra pinsvin ut av ett nyckelhull för att få dig till att sätta det indexfonden framst i butiken. Ja, ja. Men nu är er det ju massa. Nu är er det många. Du kan ju verkligen gå in i alla världens delar. Mm. Visst du önskar att diversifiera på på indexfonden också. Ja, och där är er det ju där är er det ju det, det bästa rådet ut från finansteori är er att köpa världens aktiemarknader. Alltså köpa ett globalt indexfond. För då får du risken og avkastningen som er knyttet til hele verdens, alle verdens aksjemarkeder. Mm. Og sånn mm. kan man jo tenke om bred rentefond også. 
Men jag så vi skrev det en igår tror jag det var för att vi har ju vi har ju snackat ofta om indexfond ja. och och att vi liksom är er liksom promoterar på mot indexfond efter för det är er ju hållvis kostnaden nere. Mm. Och då är er ju inte de som driver med aktiva fond alltså de som plockar aktier och sätter sig i ett fond väldigt förnöjda och nu kunde de bara liksom triumfere då för det visar sig ju det att de aktiva fonderna som investerar i Norge de har ju slått i indexfonden det sista året. Mm. Men det skyldes jo disse fantastiske vekstaksjene da, vet du, som, som vi, vi har pratet mye om før, har vi ikke det til Kristian? Som man ikke skjønner hvorfor i all verden fortsetter å vokse og vokse. Men nå har det jo falt som en stein. Altså, det viser at det vi ikke forstod, det var helt korrekt. For de fleste av disse aksjene er jo ned over 50 prosent, ikke sant? Siden langrenten i USA begynte å, å stige på alvor, og nu har langrenten riktig nok falt, men det er jo ikke slik at i de grønne vekstene aksjene plutselig er tilbake, ikke sant? Altså her er det mye folk som har tapt uhorvelig mye penger ved å gå inn på, på toppen rundt i januar, ikke sant? Og så er halvparten av pengene borte. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Og da er vi vel over på punkt nummer fem, hvilke rådgivere man skal lytte til. Det er i hvert fall greit å ha liksom, som en, en viss skepsis, både til oss og til til andre rådgivere, eller i hvert fall prøve å forstå hva slags uh, insentiver de har da, til å gi sine råd. Uh, det finns jo ingen som ikke har noen insentiver til noe som helst, som er helt objektive, men, men man må i hvert fall være bevisst på det da, at uh, en rådgiver som säljer visse typer produkter har jo en dobbelt rolle, man ska både ge råd och få det att köpa ett land. Men där är er det ju blivit bättre Anita med autorisationsordningar som vi har snackat om och Alltså ja, det är er en det som är er så sprött ja. för att det är er ju, ikke sant, bankerna har ju nå har 
brukt masse penger, mm. og jeg tror det er 13 000 sånne autoriserte finansrådgivere mm. ute i bankene nå. Mm. Men de har, er jo for nesten ikke lov til å gi råd, mm. fordi at det er for, for å ikke trå i noen fell og mm. ikke gjøre noe feil. Mm. Og dessuten så er det jo litt sånn at jobber du når det gjelder DNB, så er det sjelden du anbefaler den motsatte bankens fond. Mm. Så, så det er litt, ikke sant, når lønna de kommer fra Nordea, mm eller fra DNB eller fra et annat mm. selskap så er du vel gjerne der du ønsker at folk, det du ønsker at folk skal kjøpe ja, da, det er jo helt naturlig. naturlig og det er, det er også en sånn men det som jeg snakket om ja. Ja, jeg bare tenkte på det vi snakket om forrige gang nei, i en podcast vi hadde en sånn finfluencer, ikke sant? Mm. Så där kommer det jo, der kommer det jo en eller annen sånn fyr eller någon som bare da kjører på og får vervepremier av kryptobørser ved å anbefale kryptovaluta og sånn. Og da må jo virkelig de aller, aller største varsellampene blinke heftig mm. før du tar på det. Det er jo en slik rørende tradition. Hver gang aksjemarkedene faller, så kommer jo alle disse lederne og ekspertene fra aksjefondene, ikke sant? og sier at man må sitte stille i båten. Sitte stille i båten, uansett hva som skjer, man må sitte stille i båten. Men det er klart at man må ta det, disse rådene med en klype salt, for det er klart de har jo all interesse at folk skal sitte stille, alle småsparene skal sitte stille i båten. Hvor mye plunder og heft skulle det ikke bli hvis folk plutselig begynte å selge aksjefondene deres, og da må de ut og begynne å selge aksje for å dekke inn disse innløsningene. Altså, dette blir bare plunder og heft, og det er godt forstå hvorfor de gjør det. Men der er vi inne på enda et råd, for han er godeste Warren Buffett, for vi har snakket om hvordan du skal fordele pengene dine på de forskjellige aktiva. Men det er en investering du kan gjøre, sier Buffett, som, som gir en helt uovertroffende avkastning, og det er å investere i dig selv, altså øke din egen kompetanse og sette dig in i aksjemarkedet. Lese det igjen og... Særlig aksjekommentarene. Ja, det er... Ja, ja, nei, nå skal ikke jeg si noe mer. Men... Helt uavhengig råd. Men, men, men det er klart ikke at jo mer kunnskap du har om om aktiemarkedet och pengemarkedet och i hela att hur man investerar dina pengar så så är er det väl rimligt upplagt att då är er det jo en större chans för att du förvaltar dina pengar på en bättre måte är det inte hur det riktigt ut då? Jo, väldigt klokt råd. Ja. Väldigt gott råd. Ska vi gå över på de två sista? Mm. nummer 6 är er ju egentligen väldigt si, det är er sån skicklig snus förnuftig det är er helt Det er jo helt logisk, altså det, det rådet er at du skal bruke mindre pengar än det du tjener. Altså hvis du, hvis du alltid bruker mer pengar än du tjener, så bare øker gjelden din, og du har ikke noen pengar igjen til spare for. Så det er jo liksom sånn... <laughs> jo, det er ikke sant, det er snusfornuftende, men jeg bare tenkte på, jeg, sånn, når du ser det, så var det sånn, oh, yeah, right. <laughs> men... Jag tänkte bara på det när jag hade barn i barnhagen och de där barnhageutgifterna varje månad var ganska höga, ikvant. Så tänkte du och vart fall när det kom på SFO i tillägg så tänkte du herregud och god råd jag kommer att få när när de är er färdiga med det där. Och så ja, vi tänkte kanske så mycket över det. Så hvis man har er bevisst såna ting då i skifter i livet så är plötsligt det faller bort en utgift att man liksom fortsätter sig och sätter något av det på en sparekonto 
så du ikke vender dig til, at det pludselig er lidt mer på kontoen igen, ikke sandt? Ja, ja. Da er det kanskje grejt at komme til punkt nummer syv, som er, at man må finde ut, hvad er arbejdsgiver tilbyr av eh, på si, goder, som er knyttet til sparing og, og for så vidt andre ting, som gør, at du kan eh, reducere dine egne kostnader. Da tänker jeg for eksempel på inskudspension, som alle er pliktige til at tilby. Det må man jo finde ut, hvor mye man får i inskudspension. Og så er det for eksempel forsikringer, som gör at man ikke behøver at tegne forsikring på privat hånd, hvis arbejdsgiver har gode forsikringsordninger. Og det tror det er fort gjort på si Altså, vi, vi vet fra egen virksomhet at, at det er liksom fort gjort at folk på en glemmer å sjekke vad de har av den type goder. Det blev kanskje innført en gang og opplyst om da, og så står det i en eller annen håndbok, og så, og så glemmer man at, at man har den type gode da. Jeg er helt enig, og, og da vil jeg bare kaste in på siste punkt her, altså nu som alle har innskuddspensjon, eller någon har noe annet type person, men veldig mange har innskuddspensjon, og da er det jo, når du får det, så er det jo arbeidsgiver som først bestemmer hvor stor aksjeandel og hvor stor renteandel du har i den sparingen. De setter deg på en eller annen default-portefølje, men er du ung, så må du, ikke, så må du bare øke den aksjeandelen der kraftig, Eh, og jeg ja, vil si at du skal ha den ganske länge også, fordi at den endelige pensjonen din, den består jo både av det du får fra folketrygden og det du får fra arbeidsgiver, mm. og folketrygden er jo så sikker som banken, så det att ta mer risiko med innskuddspensjonen sin, det, det bør egentlig alle mm. gjøre. Så, sjekk det. Ja. Men du, da har vi varit igenom sju råd da, som er sånn, litt sånn prøve oss å roe de som nå er litt nervøse i forkant av det de tror kanskje muligens kan bli en litt ruglete høst, både i fonds- og aksjemarkedet. Og så er det jo litt sånn allmenne råd som kan være grejt att få repetert med jevne mellomrom, særlig efter en sommer hvor du kanskje har øst ut litt penger. Ja, så nu er det liksom høsten da, og nå skal du rydde opp, og nå skal man liksom <laughs> få alt på stellet igjen. Ja, ja. Men kan jeg få snike inn to siste råd fra Warren Buffett? Absolut. Ja, det er han har jo spesielt et som han er veldig kjent for, det er «Vær urolig når andre er grådige, og vær grådig når andre er urolige». Altså, ikke sant? Tenke motstrøms, ikke sant? Og så er den annen veldig god. «Prisen er det du betaler». Verdien er det du får. Altså, det gjelder uansett om vi snakker om aksjer eller sokker. Jeg liker å kjøpe kvalitetsvarer når prisen er redusert. Det er noe å tygge på det, for de som har kjøpt Kahoot eller andre grønne aksjer på de høye prisene tilbake i, I januar, ikke sant? Altså, selv om en aksje stiger veldig, så er det ikke sikkert at den fortsetter å gjøre det. Men vi, vi har jo snakket om dette om, med momentum og slik ting tidligere, ikke sant? Men... Det aller enkleste råd i aksjemarkedet er at det som går opp, det skal ned og motsatt. <laughs> og med de bevingede ord, så sier vi tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne gangen. Vi håper du vil abonnere og lytte til oss videre. Vår tekniker er Oskar Bremer. Ha det bra! 
Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.